0: Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Em um país tão desigual como o Brasil, em que grande parte da população vive em condições precárias, sem acesso a saneamento básico, por exemplo, e ainda sofre de insegurança alimentar, o S é tão importante como o E e o G para que uma empresa... Adote práticas realmente sustentáveis e atinja os objetivos reunidos sob a sigla ESG. Temos dois grandes desafios a enfrentar, o abismo social e a questão ambiental. É fundamental o engajamento de todos, disse Juliana Ortega Bruno, diretora de sustentabilidade da Raia Drogazil. A pobreza e a miséria têm aumentado no país, o que mostra que estamos falhando como sociedade. Nós, como entes econômicos de um setor tão importante, a pecuária, temos de abrir espaço para repensar toda a nossa cadeia produtiva, dando ênfase ao social, disse Paulo Pianes, diretor de sustentabilidade da Marfrig Global Foods. No Brasil, a desigualdade social se conecta à desigualdade racial, pois a população negra é majoritariamente de baixa renda, com pouco acesso aos serviços públicos, à saúde e à educação de qualidade. As empresas que não adotarem práticas igualitárias terão dificuldade de serem sustentáveis no médio e longo prazo, disse Gilberto de Lima Costa Júnior, diretor executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial e do JP Morgan. Os três executivos participaram do webinar ESG, mais uma sigla ou uma prática integrada ao modelo de negócio, realizada pela Fundação FHC, com mediação do cientista político Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Começando pela, pela Juliana, e a pergunta é a seguinte, quer dizer... Como vem sendo, eh, quais são eh, os desafios que o ISD tem representado na prática para a empresa na qual eh, você trabalha? Sendo você a principal responsável eh, por essa incorporação no eh, eh, grupo. É, é um esforço solitário seu? É um esforço setorial? É um esforço que consegue atravessar a organização, é, é bem assimilado no conjunto da, da organização, é, vocês têm conseguido medir os avanços é, ou não que têm sido é, observados, nos conta um pouco da, da, estro, da história da tua empresa, da empresa na qual você agora é, trabalha, é, nest, neste esforço de transformar o ESG de uma sigla numa prática incorporada ao modelo de negócio.
2: Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite da Fundação FHC para estar aqui com vocês e pela companhia aí do, do Paulo, do Gilberto, eh, por estar aqui hoje podendo falar um pouquinho então, desse tema que, que é tão importante, né? E está tá tão quente aí nas, nas empresas. Bem, acho que é importante primeiro contextualizar, né, a Raedro Brasil é uma empresa de varejo farmacêutico, né, são 2.500, mais de 2.500 farmácias hoje espalhadas por todos os estados do Brasil, né, então eu já, já começo falando do desafio da capilaridade, né, de você estar presente no Brasil todo e, e chegar com esse tema no Brasil todo, são mais de 50 mil funcionários, né, então acho que a cultura, o desafio de trazer esse tema para uma cultura de uma empresa que dialoga diariamente com mais de 50 mil pessoas é, é, é um outro desafio muito grande, é, e uma empresa que está numa constante transformação, né, que, que é uma empresa, assim de varejo farmacêutico, né, cujo principal negócio são as farmácias, mas que está evoluindo para ser uma empresa de saúde, que promove saúde e bem-estar, né, então a o grande propósito e ambição da RD para 2030 é ser o grupo que mais contribui para uma sociedade saudável do Brasil. Né? Isso significa muitas mudanças no negócio, né? a gente começar a olhar para outros negócios que vão além do varejo. É, temos uma área aí, RD Ventures, que, que busca startups, que faz investimentos em tecnologia, em plataformas buscando realmente é, evoluir de ser o varejo para uma empresa que promove saúde e bem-estar e que vende serviços e produtos nesse sentido. E quando toda essa discussão da, dessa nova estratégia estava sendo feita, é, veio nesse mesmo momento, de uma forma muito pertinente, essa discussão da agenda ESG, né Então, é, a empresa queria se transformar, mas também queria se transformar de uma forma... De, que causasse um impacto positivo para as pessoas e, e respeitando o meio ambiente, tendo boas práticas de governança. Então, nasce aí em 2018, mais ou menos, essa discussão, que vai evoluindo e a gente consegue, então, colocar esse tema de uma forma muito estratégica no planejamento, estratégico realmente do Conselho. E, e em 2021, então, a gente divulga a público para o mercado a nossa estratégia de sustentabilidade, que tem aí três grandes pilares. né? Então, o primeiro pilar, pessoas mais saudáveis. Então, como a RD pode promover saúde para os seus funcionários, para os seus clientes e também para as comunidades que a gente está presente, ou seja, o Brasil todo. E aí eu acho que é muito importante a gente falar do grande desafio que a gente tem de acesso à saúde. né? Então, acho que esse é um tema super importante, que ganhou mais presença aí com a, com a Covid-19 e que a gente tem visto aí uma necessidade enorme de falar de saúde mental, de levar saúde para populações vulneráveis, de ter acesso mais fácil à saúde, e a medicamentos e a bem-estar e qualidade de vida, então isso faz parte aí da nossa estratégia. Um segundo pilar que a gente chama de negócios mais saudáveis e que tem dois grandes é, eixos, né acho que um, o primeiro que conversa muito com a agenda que o Gilberto vai trazer para a gente hoje é a questão da diversidade, da inclusão. Né? Então, um negócio não será saudável se ele não tiver a diversidade, não representar essa riqueza que nós temos aqui no nosso país e não trouxer líderes com essa diversidade. Né? Então, a gente tem metas aí, é, que a gente vai poder debater um pouquinho, mas de trazer realmente os grupos minorizados para a liderança da empresa e, e também desenvolvimento profissional dos nossos funcionários. Né? Então, sendo uma empresa aí de varejo presente no Brasil todo, com mais de 50 mil funcionários, é muitas vezes o primeiro emprego de muita gente. Né? Então, a gente fala muito de ter esse primeiro emprego como um emprego de qualidade e como uma porta de desenvolvimento. Né? Então, uma... É, a partir do momento que, a, que o funcionário entra na empresa, ele tem acesso a todo o matrilho de carreira, a universidade, a RD, e é um objetivo da nossa plataforma contribuir para o desenvolvimento dos nossos funcionários, para a geração de emprego no país, para essa promoção é, realmente de oportunidades para os mais jovens. E, por último, o tema ambiental. Né? Então, a gente priorizou aí a questão das mudanças climáticas, né, um assunto que está super presente no nosso dia a dia hoje, mais do que nunca a gente já está sofrendo as consequências da mudança de clima, e sendo uma empresa que entrega seus produtos no Brasil todo, né, com uma malha logística que percorre quilômetros e quilômetros diariamente, isso intensificado agora pelo digital, né, pelo e-commerce, como que a gente vai transformar realmente a nossa logística para que seja uma logística verde, para que a gente consiga ser uma empresa carbono zero até 2030. E a questão dos resíduos, que é o outro tema que a gente tem olhado muito, todo tipo de resíduo né, que o nosso negócio gera, mas principalmente o próprio resíduo do, do medicamento, né, que é um resíduo que se em contato aí com lençóis freáticos, rios, é altamente poluente, tóxico, e a gente tem todo um programa aí de, de logística reversa para isso. Então, acho que assim, é, esse foi um sumário, bem, bem sumário da, da nossa estratégia, né, que tem 35 metas né, super detalhadas, disponíveis aí no site da, da RD, mas o que eu queria, é, antes de concluir, terminar falando, né e já respondendo a tua pergunta dos desafios, eu acho que os desafios que a gente tem, que eu tenho enxergado nessa trajetória, acho que o primeiro a gente para avançar nesse tema, na velocidade que o tema merece, a gente precisa de um absoluto engajamento e apoio da alta liderança. Isso começa na agenda do conselho. Então a gente conseguiu criar uma governança que trouxesse esse tema para a pauta com um comitê de sustentabilidade que se reúne todo mês, né, com a participação de conselheiros. É, a gente tem conversas constantes com os investidores sobre esse tema. Então, realmente é posicionar o tema onde ele merece, né, que é na estratégia, que é no conselho, que é na governança. E isso vai cascatear para toda a empresa de uma maneira muito mais orgânica. É, eu falei um pouquinho da capilaridade, da questão da cultura. Né, então, a gente tem esse desafio de manter esse assunto vivo numa linguagem que faça sentido para todos, né? É, são diferentes as linguagens que a gente usa na, nas lojas, nas farmácias, nos CDs. Então, acho que esse é um outro desafio que a gente tem tido aqui. A questão de que muitas vezes não tem resposta, né? Então, toda essa questão da logística é, é um desafio que muitas empresas estão passando por esse desafio, né? Então, exigir muita pesquisa, muito desenvolvimento, investimento. Né? Esse é outro tema importante que as empresas precisam colocar na pauta. E aí, por último, eu gostaria de falar também que ISD não é só enxergar riscos e oportunidades. Né? Eu acho que essa lente é, que o investidor traz, né? que ISD ganhou muita força por esse olhar do investidor, que vem muito focado em você ter consciência dos riscos e das oportunidades que seu negócio enfrenta nesses temas é muito importante, mas a gente não pode esquecer da, da lente do impacto. Né? Então, acho que estar sempre constantemente pensando, ok, além de eu estar mitigando o um risco de eu estar respondendo a uma ferramenta que é importante para o investidor, de eu estar criando uma oportunidade nova de negócio que vai ser uma nova linha de negócio para a empresa, eu estou gerando impacto positivo para a sociedade? Né? A minha empresa faz diferença para o mundo? É uma empresa que vale a pena né, a sociedade ter uma empresa como a minha? Eu, eu gero empregos de qualidade? Eu, eu, eu tenho um impacto positivo pelo qual vale a pena a empresa estar tá, tá, tá existindo? Eu acho que essa é, um, é uma provocação que eu trago muito, para que a gente não transforme né, uma, um tema tão importante numa ferramenta apenas, quando eu acho que tem um potencial de impacto muito grande.
1: Passemos agora a, ao Paulo, a Mafrig, digamos, não tem, presumo, não tem 2.500 pontos de venda, uma empresa de outra natureza, mas tem uma longa e complexa cadeia que começa uh, ali, digamos, o um, um, um nascimento uh, dos bezerros, né? e espalhados aí pelo território nacional. Então, Paulo, a palavra é tua agora. A pergunta é a mesma, né? eu posso aqui uh, repetir. Quais têm sido os desafios de integrar, eh, transformar e assistir de uma sigla numa prática em políticas eh, de longo prazo integradas ao modelo de negócio da
3: mafia. Antes De mais nada, super obrigado a você, a Fundação pelo convite. Foi um prazer estar aqui com o Gilberto, com a Juliana, que eu já conheço de longa data também. Acho que a gente já participou de muitas coisas juntos nesse nessa área e eu entendo perfeitamente o desafio da Juliana, eu venho de uma grande empresa de varejo, sei bem quais são os desafios de uma, de uma operação super pulverizada, mas falando aqui muito rapidamente de Marfrig, né? nós somos a segunda maior empresa de proteína bovina, de proteína de carne bovina é, do mundo, a maior produtora de hambúrgueres do mundo também, é, com operações na América do Norte e na América do Sul, mas com presença em mais de 100 países com os nossos produtos. Né? Somos, eminentemente, uma empresa exportadora. E, e, obviamente, quando a gente fala de ISD e de como que isso pode estar e deve estar integrado à estratégia do negócio, é super importante, antes de mais nada, né? entender o um contexto... É da cadeia de valor na qual você está inserido, né e a pecuária, particularmente aqui no Brasil, ela traz uma complexidade enorme, muito rapidamente, só para vocês terem ideia, é... o Brasil tem cerca de 200 milhões de cabeças de gado, gado destinado a corte, né? o Brasil abate perto de 40 milhões de cabeças por ano, né? O Brasil tem mais de 2 milhões e meio de produtores que se dedicam à pecuária de corte. Das 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 2 milhões e meio de propriedades se dedicam à pecuária de corte. 85% da produção pecuária no Brasil está nos dois biomas mais críticos né? está na Amazônia e no Cerrado. Então, obviamente, isso traz. É contornos importantes para que a gente entenda e, efetivamente, a gente possa construir uma estratégia de sustentabilidade, uma, estra uma estratégia de impacto que seja positivo dentro de uma cadeia fragmentada, pulverizada, heterogênea. Então, como que se pode fazer isso? Né? E, e foi de, dessas perguntas que surgiu o um modelo eh, de gestão da sustentabilidade ou... ESG, que a Barfreg vem implantando já há mais de 10 anos, mas que a gente reviu muito fortemente no início de 2019. A gente costuma dizer aqui, né, quando a gente fala ISD, que não existe o I e o S se você não tiver um bom D. Então, o ponto de partida é a governança. Né? Então, se tem uma empresa que fala que tem uma estratégia ESG bem definida, é, bem integrada ao negócio, o importante é você olhar, mas o é que se dá a governança efetiva desse modelo que está sendo proposto? Né? E aí, o que, que a gente fez aqui na Marfrig? Bom, é, a gente reviu os pilares estratégicos da companhia, a gente se colocou aqui o compromisso e o objetivo, a ambição de ser uma empresa é, de transformação do setor como um todo, a gente tem o firme propósito de fazer com que o modelo que a gente vem implementando não só sirva de modelo, mas também que seja uma metodologia que possa ser estendida a essa cadeia tão fragmentada e tão complexa como é a pecuária no Brasil. Dessa, 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 dessa ambição maior, nós fizemos o que A gente montou um comitê, vinculado ao conselho de administração da companhia são cinco comitês que estão diretamente vinculados ao conselho esse comitê se reúne mensalmente ele tem membros é, da Marfrig é, e também tem membros é, independentes membros externos né? então participam do comitê o, capitê, o comitê ele é capitaneado por um conselheiro que é o Roberto Vac né, que é emblemático dentro do tema sustentabilidade, mas participa outro conselheiro, participa o controlador da companhia e o CEO da companhia. Não. Além disso, nós temos dois membros externos hoje, né? a Daniela Mariuso, que é do, do IDH, o Marcelo Furtado, né? que foi é um ex-Greenpeace, mas também bastante enfronhado nesse tema sustentabilidade, e estamos trazendo mais duas membros que vão integrar esse comitê também, que são duas mulheres muito emblemáticas no Brasil e globalmente no tema também. E nós nos reunimos mensalmente. E nessas reuniões, o que a gente avalia? A gente avalia um conjunto de 17 KPIs mais amplos, que se desdobra em mais de 80 uh, indicadores que a gente acompanha na ponta do lápis, né? que está subdividido no modelo de negócio, no modelo de gestão do tema. Esse modelo ele tem, digamos, dois pilares principais. Um pilar que olha mais internamente, então, a gente está olhando aqui os nossos colaboradores, olhando o desenvolvimento da carreira desses colaboradores, voltando agora muito fortemente para olhar as questões vinculadas à diversidade e inclusão, numa ponta. E um outro que está mais destinado a gerir a nossa cadeia de valor desde o início até o momento em que a gente coloca um determinado produto na gôndola do supermercado. E esse, esse modelo, ele basicamente está ele subdividido também em seis pilares, o primeiro dele é porque nós controlamos a origem da matéria-prima que nós utilizamos, lembrando que a matéria-prima que nós utilizamos é um ser vivo, né, que tem sensibilidade, que sente dor, que sente medo, que sente estresse, né, que são os animais. Depois a gente olha muito fortemente a questão das emissões. Né? A Marfrig, ela das poucas empresas que submeteram as suas metas de redução de, de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 e que já, obtive, que já obteve a aprovação do Science Based Targets. Ou seja, isso mostra que é possível, mesmo uma empresa dentro de um setor complexo, ter metas robustas de emissão e que vão ser, obviamente, acompanhadas pela sociedade como um todo. A questão de bem-estar animal, né? como eu falei, a gente trabalha aqui com uma matéria-prima que é um ser vivo, isso é absolutamente fundamental que seja visto é, com lentes, com lupa. A questão dos recursos naturais, somos uma empresa intensa em utilização de água e de energia. Hoje, no Brasil, 80% da energia que a gente usa já é proveniente de fontes renováveis. Temos uma meta de ser uma empresa que usa em, todo, em todos os países nos quais está... É, Uh, usando apenas fonte renovável até 2030. Gestão de resíduos e efluentes, né? ou seja, como que a gente gere todo o resíduo e todo o efluente gerado para que não cause impacto nas regiões nas quais a gente opera. E a questão da responsabilidade social, mas entendida como? Como que nós podemos gerar um impacto positivo e mitigar os impactos negativos ao longo da nossa cadeia naquelas populações que estão presentes à medida que a gente faz com que haja é, a produção da matéria-prima que a gente usa. Então, estou falando aqui das populações tradicionais da floresta, povos indígenas, populações quilombolas, as comunidades que estão próximas é, às nossas operações. Então, esse é um modelo que a gente implementou e vem implementando né, é, ao longo dos últimos anos. Tudo isso... Né, é, com um conjunto de KPIs e de indicadores que são públicos, que anualmente a gente faz a prestação de contas dele, né, tanto por relatórios do nosso website, mas um evento que é aberto é, a todo mundo, a todo o globo, na verdade, é um evento global, nos quais a gente, pra, no qual a gente faz é, o report de todos esses indicadores, de, de onde a gente foi bem, de onde a gente foi mal, isso, isso é, é bastante importante. Então, assim em resumo, eu diria que quando a gente fala de ESG, é como a gente entende o contexto no qual a gente está né? e como que, desse contexto, a gente faz essa leitura e traz uma estratégia de mitigação de risco, que é fundamental, mas, como disse a Juliana, como que a gente pode maximizar os impactos positivos à medida que a gente está ali eh, produzindo aqueles produtos para chegar à mesa do consumidor, mas mais importante do que isso, né? como a gente consegue fazer com que isso se dê de uma maneira em que eh, a gente transforme essa cadeia complexa que é a pecuária. Eu costumo dizer que, em certa medida, a pecuária hoje ela é vista como um novo combustível fóssil, né? É, porque ela está vinculada a desmatamento, principalmente quando se fala em Brasil, ela está vinculada a emissões, ela está vinculada a condições ruins de trabalho ao longo da sua cadeia. Então, na verdade... É, o que a gente precisa fazer e o que a gente vem fazendo aqui da Marfrig né, é como que a gente consegue com esse modelo mostrar que é possível fazer com que haja pecuária no Brasil de baixo carbono e que consiga conciliar produção com conservação e gerando um impacto positivo. Não é à toa que isso é e não é à toa que isso é fundamental que seja feito, porque a gente está falando de um setor que representa 10% do PIB no Brasil. Então, é fundamental que a gente consiga transformar o setor como um todo e fazer com que a percepção que o setor tem externamente mude radicalmente. Nenhum país no mundo tem o potencial de ter uma pecuária como o Brasil tem, né? que seja uma pecuária livre de desmatamento e, ao mesmo tempo, de baixo carbono.
1: Gilberto, a pergunta para você, é, evidentemente, é a mesma, mas adaptada... A, digamos, ao, ao, ao objeto da tua, da tua fala a, agora, que é a organização de uma, de uma iniciativa transversal às empresas, que tem incidência sobre várias empresas. Então, eu, queria, eu queria que você eh, comentasse a tua experiência, mas algo que me ocorre e, desde logo é que, e, e, qual é o perfil dessas empresas que aderiram é, ao pacto, porque no Brasil, é, sem tirar o mérito do pacto, muito menos das empresas que aderiram é, a, a ele, né? mas tenho a impressão que é, é um grupo ainda proporcionalmente pequeno é, de empresas no universo imenso das empresas brasileiras, onde inclusive predominam é, micros, pequenos e médios é, negócios, mas Gilberto, a palavra é tua.
4: Obrigado, Sérgio. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todos e todas. Prazer estar aqui com o Paulo, com a Juliana. Muito boas as explanações. Só para poder dar um pouco mais de pano de fundo para as pessoas. Né? O Pacto de Promoção da Equidade Racial, ele foi uma iniciativa lançada há um ano e meio atrás, mais ou menos, com o objetivo de trazer para dentro do protocolo ESG a realidade brasileira, onde, onde nós temos uma um desafio social, uma desigualdade social muito grande que acaba se conectando com a desigualdade racial. Então, ele veio com esse objetivo de adaptar o protocolo ESG à realidade brasileira, que no final do dia, como nós nós brasileiros nós sabemos o quanto que o cruzamento da desigualdade socioeconômica está intimamente ligada à desigualdade racial onde a maioria das populações negras elas né, são compostas por pessoas de, de baixa renda, pessoas com pouco acesso à educação pública, pessoas com pouco acesso né, à saúde pública, como a Juliana estava super bem mencionando na, na fala dela. Então, esse cruzamento trazia a necessidade de trazer uma adaptação ao protocolo SD. E foi quando foi criado o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que é a iniciativa da qual eu sou diretor e eu lidero a, a, já tem algum, algum tempo. Acho que aqui tem uma questão super importante, que é, ele não veio com o objetivo de mirar segmento de empresa A, B, C ou D, ou empresas de capital aberto, ou empresas de capital é fechado, esse não era o objetivo. O grande objetivo era poder adaptar o protocolo SD à realidade brasileira, trazendo para dentro desse protocolo, né, um protocolo SD que ajudasse as empresas a navegar com relação ao ambiente de desigualdade racial. Então, ao criar o índice de equidade racial, a gente respeitou as nuances de cada empresa, onde a gente consegue mensurar a quantidade de pessoas negras naquela organização, ponderado pelo nível de cargo e salário, que é super importante, e além disso, comparar essa quantidade de pessoas negras com a quantidade de pessoas negras na região em que a empresa atua. Então, esse protocolo SD esse racial ele veio com o objetivo de trazer essa discussão para um ambiente mais prático, em que você consegue ter, ter né, números claros com relação à demografia racial de, de cada empresa, e você consegue, ao mesmo tempo, proporcionar a essa empresa um protocolo que ajude a empresa a navegar no ambiente das ações afirmativas, ou seja, como é que a empresa consegue mensurar essas ações afirmativas do ponto de vista de equidade racial... E também como é que a empresa consegue mensurar o investimento social privado em equidade racial que é feito em todas as é, suas é, dimensões. Eu fiquei feliz em, em ouvir nas duas falas que isso está sendo visto pela, pelas empresas. Seja, como é que eu olho, não só do ponto de vista da minha governança, mas como é que eu olho também a minha cadeia de fornecedores para saber que eles estão trabalhando a desigualdade social e racial como sendo um dos fatores importantes? Como é que eu consigo trabalhar o ecossistema onde eu atuo, né, investindo na sociedade, investindo nas comunidades no, em torno da, dessa empresa? E aí, voltando para a tua, tua pergunta, assim que ele foi lançado, nós percebemos uma adesão muito forte das empresas do ponto de vista de entender como é que esse protocolo funciona e estarem abertas para a adesão do, do protocolo. E hoje o pacto, desde que foi lançado, né, já conta com 20 empresas. E aí você vai olhar, você tem Ambev, você tem Messuzano, você tem, é, tem Gerdal, você tem uma XP e você tem o Grupo móvel que é uma empresa voltada para o segmento de tecnologia. Você tem o e Senai, você tem, entendeu, o grupo Fleury. Então você tem uma gama de empresas também diversa que demonstra que o protocolo ele tanto ele tanto atende os anseios de uma, de uma empresa de o tamanho de uma Ambev, que é uma empresa de bem de de, 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 de na né, consumo, como ele também atende né, a demanda de uma empresa do tamanho do grupo Ferrari, que atua num segmento super específico de, 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 de saúde. Então, o protocolo, ele ajuda a empresa do ponto de vista de trazendo uma padronização e trazendo um guidance, trazendo um guia do como a empresa pode navegar dentro desse ambiente. Uma coisa aqui para mim é super importante, e eu acho que o Paulo mencionou isso durante a fala dele, que é esse Índice de Equidade Racial, esse protocolo ISD racial, ele é algo que é certificado anualmente. Então, a empresa, ao aderir ao protocolo ISD racial, ela também se compromete anualmente a certificar essas ações. Ela se compromete anualmente a ter um relatório independente, que seja produzido por uma empresa de auditoria, que seja produzido por uma organização do, organização do movimento negro, que ajude a testar essas ações que são, estão sendo ou que foram implementadas durante esse período. Então, isso traz, traz transparência. Acho que tanto a Juliana quanto o Paulo foram muito felizes na, em ambas as falas, quando eles falam sobre transparência. Né? O protocolo esse dia não pode ser só um, só um grupo de indicadores. Né? Ele não pode ser só um, eu diria que um número para ser compartilhado é, com os investidores. Ele é importante para a sociedade, então, o pacto, quando ele foi lançado, um dos objetivos era como é que eu garanto que a sociedade, não só as comunidades negras ou as organizações do movimento negro, mas a sociedade como um touro está tendo transparência com relação às ações que as empresas estão, estão implementando nessa dimensão. Então, esse é um pouco do que eu tenho visto desde o lançamento do pacto. E, obviamente, a gente tem dialogado com vários setores do grupo empresarial, vários setores da sociedade, vários setores da comunidade negra, para ter certeza que, ele, que esse protocolo SD é algo que, tenha, que consiga falar e consiga navegar em todos esses players, seja algo facilmente, é, de fácil entendimento por parte das empresas, seja algo de fácil entendimento por parte dos investidores, seja algo por fácil entendimento por parte da organização da sociedade civil e por organizações do Movimento Negro. Então, isso é um pouco do contexto, Sérgio, do que, de como eu tenho visto essa implementação desse protocolo SG racial.